0: Hola. Bienvenido. Cuento 33. Los ojos del corazón. Si miramos con amor, todo es posible. En la planta infantil de un hospital, Andrea y Julio compartían una misma habitación. El niño se estaba curando de una enfermedad pulmonar. Cada tarde, Las enfermeras lo sentaban una hora en la cama para que el líquido se drenara. Así, durante ese rato, él podía mirar por la única ventana que tenía la habitación, su compañera. En la cama quedaba la pared. Había tenido un accidente con el coche de sus padres. Se había hecho daño en la espalda y la cadera y tenía que pasarse todo el tiempo boca arriba. Julio y Andrea se hicieron muy amigos. Se pasaban horas hablando de sus series de televisión favoritas, de las excursiones que habían hecho con sus padres y de los amigos del colegio. Se reían mucho juntos y a pesar del dolor y de no poder salir, el tiempo se les pasaba rápido. Cada tarde, Julio le contaba a Andrea lo que veía por la ventana cuando lo sentaban las enfermeras, unos ángeles. Llevaban más de un mes ingresados y echaban de menos el sol, la calle, la gente, todo. Así que el chico se esmeraba en describirle a su amiga todo lo que veía. Un parque precioso, donde había un estanque con patos, una pista de baloncesto y un banco donde los ancianos leían el periódico Bajo el Sol. Cuando salgamos de aquí, quedaremos un día en ese parque para jugar un partido de baloncesto, le dijo un sábado Andrea, desde su cama junto a la pared. Eso está hecho, contestó Julio. Cuando ya hacía dos meses que eran amigos, Julio recibió el alta, estaba curado. Andrea se alegró por él, pero también sintió pena. Ahora se quedaría sola en aquella habitación y aún tendría que estar unas cuantas semanas más quieta en aquella cama. Su amigo le regaló su libro favorito antes de irse y le prometió esperarla para ir juntos al parque, como habían quedado. A Andrea se le escapó una lágrima. Sin la compañía de Julio, las semanas que le faltaban se le harían eternas. Pidió a la enfermera que la pusiera cerca de la ventana, así por lo menos podría ver los árboles, los patos y los chicos jugando al baloncesto. Al cabo de un par de días, la movieron a la cama que había ocupado su amigo, aprovechando además que podía incorporarse un poco. Llevaba un mes inmovilizada y solo había visto el techo y las cuatro paredes. Cuando pudo mirar por sí misma a través de la ventana, se llevó una enorme decepción. No había parque alguno, ni árboles, ni niños jugando. Solo veía el muro en blanco de otro edificio del hospital. ¿Cuándo han levantado este muro? ¿Por qué?, Preguntó Andrea muy triste a la enfermera. ¿Siempre ha estado aquí desde que construyeron el hospital? ¡Eso es imposible! Esta ventana daba a un parque con un estanque. Cada tarde Julio me contaba a los perros que paseaban, si veía niños o solo personas mayores. ¿De qué color estaban las hojas? La enfermera suspiró antes de responder. Julio inventaba cada tarde ese parque para ti, Andrea, para que fueras un poquito más feliz. Andrea dejó escapar una lágrima. Ahora se sentía afortunada, atrapada en aquel lugar, en medio del dolor. Había hecho el mejor amigo del mundo, alguien a quien le importaba tanto su felicidad, que era capaz de de soñar para ella, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y este es el momento, niños y niñas, para crecer y pensar, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Franklin Lenlold escribió hace 10 años el libro El viaje de Héctor, en el que cuenta la aventura de un psicoterapeuta que no es feliz ni logra ser felices a sus pacientes, por lo que emprende una aventura para descubrir cómo conseguirlo. Tras muchos encuentros y conversaciones, Héctor hace descubrimientos que le enseñan que la felicidad vive en el presente, no nos espera en ningún lugar del futuro. No depende de ser más rico o más importante. Es sentirse útil, es hacer felices a los demás. Este relato, inspirado en una historia anónima, destaca estos dos últimos puntos: Julio se siente útil inventando el parque para su amiga. Hacerla feliz a ella le procura felicidad también a él y le ayuda a recuperarse. Por lo tanto, hacer felices a los demás es un juego en el que todos ganamos. Y se ha llegado el momento de las emociones. Entusiasmo. La mezcla de la alegría y de la rabia produce el entusiasmo. Dicha emoción nos conecta con el mundo de las posibilidades. Llegan expresiones llenas de positivismo, de optimismo, permitiendo la aparición de la creatividad, revelando nuevas opciones. la desilusión esta es una emoción que nos conecta con la pérdida de uno de los valores más apreciados de las personas la ilusión luce como el agua fiestas pues una vez la sentimos podemos llegar a creer que nunca más volveremos a soñar o anhelar aquello que era objeto de nuestra ilusión sin embargo Una de las principales características de la ilusión es que se basa en el deseo fantasioso de esperar algo. Desear algo que no es seguro constituye tan solo un deseo que busca, muchas veces sin fundamento, y cuando no se obtiene, llega automáticamente la desilusión. Cuando se está desilusionado la fe y toda ilusión, se suelen perder, además, se reduce la energía usualmente predispone a no querer soñar nunca más soledad en ciertas ocasiones la soledad es una emoción y en otras representa una condición del ser humano nos referimos a la ausencia de compañía de no estar con alguien alrededor es allí cuando aparece la condición de estar solos. En otras palabras, en ausencia de la cercanía de alguien. Podemos elegir vivir solos, no compartir nuestra vivienda con alguien más, trabajar solos o andar un rato por la vida, sin pareja, familia o amigos. Si es así, no necesariamente se tiene que sentir soledad es una etapa de independencia y autonomía naturales en el ser humano. La soledad se puede sentir aún estando acompañado. Hace referencia al vacío interior, a la ausencia interior del alma. Cuando esta emoción nos invade, nos vincula con la tristeza de habernos despojado de una parte de algo más grande. Allí adquiere sentido decir que no hay un yo sin un tú, en la soledad interior se carece de sentido, se nublan las posibilidades, llegan gotas de desesperanza, un poco de intranquilidad, aparece una ansiedad por poder llenar el vacío y conocemos también lo que es el desasosiego y puede aparecer la sensación de agonía es importante diferenciar la soledad del abandono o del aislamiento, que son etapas por las cuales las personas pueden pasar. Cuentacuentos, Cori de Hoyos.